0: 今晚我真的很犹豫，要不要谈你们的飞碟。它本身并不复杂，复杂的是要怎么说才好。我真的想跟你们提一个你们可能关心或高兴的小事。你们两个此刻都在体验，过去也体验过扭曲的时间元素，或你们在讲催眠术的书里读到。所谓缩短时间，如果你们注意到时钟上的时间，就会看到我在比方说十五分钟内给了你们多少资料。我的确喜欢偶尔揣着几个这样的小惊喜给你们。顺便说一下，关于你们的飞碟，奇怪的不是他们的出现。而是你们看得见他们。随着各种不同层面在科学上的进步，他们的居民学着偶尔在层面之间旅行，同时随身携带着他们本站的物质表现。这解释起来很复杂。我说过，他们带着自己特有的伪装，你们认出它不是你们自己的伪装。直角起飞，涉及你们的另一个自然律，但那并不是自然律，只是从你们所在之处看起来仿佛如此而已。如果我在接下来的讨论没有谈到这个部分，改天我会再谈到它。内在感官实际上是管道，经由它们。才能觉察并维持任何特定层面的整个构成。透过内在感官，精神酵素才能作用于生命力上。我跟你说过，这生命力就是宇宙本身的结构。换句话说，内在感官是方法，精神酵素是工具。而生命力是形成宇宙整体的实质材料，包括其内的表面区隔、各种区隔之间的表面界限，以及在每个区隔之间的不同材料。同样的，每个区隔之中的不同材料，也只是内在感官在材料本身上面形成的伪装而已。我还没有完全进入第五次元的讨论，但我正用这种方式讲完我们想象的结构化宇宙。当时候到了，第五次元的资料就会几乎不费吹灰之力的加进来。今晚我已经给了你们非常多的资料。我突然想到缩短的时间这个概念，帮你们省下实际的时间。你们也许会想把这些时间用在其他的事情上，我会尽可能继续谈下去，还是可以得到最好的结果。也就是说，我可能会不知不觉累着了你们，但我不相信会这样。在这种情形下，我当然做吧。当你们重读这些资料时，会发现它比你们刚开始。以为的还多，我很确定，我知道这是事实。从其他层面来的存在体，在你们的层面出现过，有时是故意的，有时完全是意外。就像在一些情况下，人类曾经颇为意外的撞穿现在与过去之间表面的帘幕，同样的。有些存在体也曾经闯入两个层面之间表面的区隔。通常，当他们这样做时，对你们层面而言，他们是不可见的，就像少数掉进过去或表面过去的人，对在过去的人而言，也是不可见的一样。这类经验涉及到直接来自存有的一种突然的心灵觉察。所有的界限都只是为了实用的目的而已。不过，的确是有很多种科学，有很多种科学只处理移动。比如，人类要是像探索科技学科那样透彻研究心智学科。那么，它实际的交通系统会有很大的不同，而且届时会比现在更实用。我在这里指出这一点，是因为我想要平铺直叙。亲爱的约瑟，这是双关语。当我说到其他层面的科学时，我说的并不是你们知道的那种平凡无奇的旧科学。现在回到重点，科学在各个不同层面有了进步时，探访就比较不是意外，而是有计划的了。不过，因为每个层面的居民都受到那个层面的物质表现或物质化模式的束缚，所以他们会随身带着这个特定的物质化模式或伪装的生命力模式。某些种类的科学没有它就无法运作。当一个层面的居民学会心智科学模式之后，有很大程度就不受比较普通的伪装模式限制。一般而言，这适用于比我的层面更高的层面，但是在这种科学上，我的层面比你们的层面更进步。飞碟的现行来自技术科学，比你们地球进步很多的一个层面。但这仍然不是一个心智科学层面，所以这套多少看得见的伪装行头一出现，你们才会这么惊讶。好，生命力从一个表面形式转变成另一个形式的倾向太强烈了，因此你们看见的飞碟。其实不是属于你们的层面，也不是属于它本来层面东西了。事情的发生是这样的：当飞碟（就用你们喜欢的称呼），开始飞向目的地的时候，结构上组成它的原子和分子；原子和分子本身，则是由生命力形成的。或多或少是按照他自己的领域加诸其上的模式排列的。现在，这一进入你们的层面，扭曲就发生了。飞行器的实质结构陷入了形式的两难之举，陷入完全转变成地球的特定伪装模式，还是要保持本来模式的两难之中。地球上的观看者。根据他对宇宙极少的认识，企图把他看到的和他大概知道或想象有可能的东西连在一起。他看到的是介于马和狗之间的东西，却不像马也不像狗。飞行器尽力保留原本来的结构，改变必须改变的部分。这就可以解释为什么大家说的飞碟形状。大小和颜色很多互相矛盾。飞行器少数几次的直角发射，是要设法维持它在自己特定的居住地之中，对它而言算是正常的功能。我相信有好一阵子，你们不会有任何飞碟着陆，不是一般说的垂直着陆。这些飞碟一刻都无法停留在你们的层面，推向载具本身的压力很大，它可以说是现在两个世界之间要成为这样或那样的这种挣扎，在任何层面都很大，所以顺随一个特定层面的法则有其实际的必要，而在这种时候。飞碟这种飞行器，不管时间多久，都没有办法停留在两者之间。他们做的只是快速瞄一下你们的层面。记住，在你们的星球上见到的碟形或雪茄形，都是冒牌形式，与它在本站的结构没有什么关联。以后我会更完整讨论那个层面的居民，不过我自己对他们并不是很熟悉。有太多事情你们不了解，我希望能解释给你们听。还有一些其他的事你们不了解，我却无法向你们解释，只因为现在他们与你们平常的思考模式格格不入。挂号，约关于这方面，还有一件事，一个层面。我用的是你们的词汇。我会试着想一个比较好的说法，并不是一个星球，一个层面可能是一个星球，但一个层面也可能存在没有星球的地方。一个星球可能有好几个层面，层面也可能涉及表面时间的各种面向。现在谈这件事实在太难了。不过稍后我会继续。层面和层面可以也的确互相混合，但两者之中的居民却浑然不知。我想要摆脱掉层面是一个地方的想法，在某些情况下是如此，但并不一定都是如此。一个层面也许是一段时间，一个层面。不管你相不相信，可能只是仿佛独自存在的一丁点生命力。一个层面是为了一段时间和一个理由，表面上与其余的宇宙分开的某个东西。一个层面可能停止存在，一个层面可能从空无中冒出，一个层面是为了存有而形成。以便顺着不同层次进行价值完成的模式。一个层面是有助于独特且特定的能力和成就发展的一种气候。一个层面是元素的隔离，在那里每一种元素都拥有最可能的运作空间。星球曾经被当作层面使用。然后再度被当作其他层面使用。一个层面并不是宇宙的一个地点，存有或他们种种不同的人格先探访一个层面，再探访另一个层面，常常是很实际的。这并不是说一定要先探访某个层面才能去探访另一个。一个特定的顺序只是对整个存有而言比较有用而已。用另一种说法，你也可以说一个存有同时探访所有的层面，就像你可能同时探访一个州、一个郡、一个城市一样。还有，你也可能同时探访悲伤和快乐的状态，同时体验两种情绪的强烈状态，因为它们之间有着激进直接的反差。事实上，把一个层面比喻为一种情绪状态，比将一个层面比喻为一个地理上的州还要贴切多了。而且是因为情绪状态不会占用空间。法兰克沃兹的确来自悲伤的状态，他是一个重修的人格，也就是说。我必须透过法兰克沃兹弥补过去的错误。这家伙一点都不可爱。这些似乎在一站又一站的悲伤流转的人，通常都是这一型。我不应该轻视法兰克沃兹，因为他几乎可以说是我的救赎。这个层面对法兰克沃兹而言是一个悲伤的层面。我当然会完全补偿他。或者试着这么做，他一点幽默感都没有。我看到罗伯瞄了时钟一眼，你们要休息还是结束这一节？自己决定。我会说，你们的资料够你们忙上一阵子了。约瑟问塞斯：“你对于真今天下午在埃尔麦拉学院对学生谈话有什么看法？”再斯说，我没有听到他的演讲。我知道他的表现不像在你们自家客厅里帮我说话那么好，而且我确定他是用自己的声音说话。不过，据我了解，他碰到了一个披着诗人外衣的法兰克·沃尔兹。不管对谁，这都是个令人震惊的经验。他一向都喜欢教学。这个能力是他种种不同人格都有的特质之一。我真的可以再继续说上好几个小时，不过这不是个好主意。这些课最重要的应该是要有规律。如果我们开始在一个晚上把时间拉长，你们就没有时间去连接资料，也没有时间彻底补充耗损的心力。我怕这样我们就会变成每周一节。而我比较喜欢每周两节，所以基于这个完美无瑕的逻辑，也再一次基于我体恤你们的方便，本人在此祝你们有一个美好的夜晚。但是我一向不喜欢分离，一说完我应该说的，我就想说说我想说的。我想你们进展的非常好，我很高兴。鲁伯正在学习一种特定的自律和控制的态度，这对他现在的人格有很大的好处。你约瑟，一方面变得更开放，另外一方面也有了进一步的自我控制和自信。晚安喽。